0: Liebe Frau M., mein Name ist Corinna S. Was ich Ihnen jetzt schreibe, ist kein Scherz, sondern eine ernst gemeinte Anfrage. Ich habe die Information erhalten, dass wir beide mit größter Wahrscheinlichkeit Halbschwestern sind. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Leonie starrte mit klopfenden Herzen auf die E-Mail. Mit dem Zeigefinger berührte sie den Namen Corinna. Bis vor einer Minute war die 29-Jährige noch Einzelkind gewesen, zumindest in ihrem Kopf. Diese Nachricht rief in ihr ein ganz neues Lebensgefühl wach, das eigentlich schon vor drei Jahren begonnen hatte. Da hatten ihre Eltern Leonie darüber aufgeklärt, dass sie nicht von ihrem Vater gezeugt, sondern mit Hilfe einer anonymen Samenspende entstanden war. Nach dem ersten Schock Darüber, dass sie mit ihrem Papa nicht genetisch verwandt war, hatte die junge Frau Verständnis für die kinderlose Verzweiflung ihrer Eltern aufbringen und ihre ungewöhnliche Herkunft akzeptieren können. War es doch ein deutlicher Beweis dafür, dass sie ein Wunschkind war. Danach hatte sie ihre Kontakte bei einer DNA-Datenbank freigegeben und gerade eben erfahren, dass sie nicht das einzige Kind war, das vom selben Samenspender abstammte. Sie hatte seit 26 Jahren eine Schwester. Natürlich wollte sie Corinna treffen. Als sie ein paar Wochen später im vereinbarten Café der fremden Frau gegenüber saß, war es, als sähe sie sich selbst ins Gesicht so groß war, die Ähnlichkeit. Dasselbe Lachen, dieselben Handbewegungen, die Verwandtschaft war nicht zu übersehen. Sie redeten stundenlang und spürten eine große Nähe, ein unerwartetes Glück. Noch unerwarteter war allerdings, was in den folgenden Monaten in Leonies Leben trat. Mehr Geschwister nämlich. Nicht zwei oder drei, auch nicht vier, fünf. Nein, sechs, sieben, neun, dreizehn, sechzehn, achtzehn, bald wusste Leonie von mindestens 20 Menschen, die mit ihr aufs engste verwandt waren. Alle zwischen 22 und 40 Jahre alt, alle in derselben Region aufgewachsen, in deren Mittelpunkt die Arztpraxis liegt, in der sie gezeugt wurden. Mittlerweile ist es nicht mehr Rührung und Neugier, die Leonies Umgang mit der wachsenden Anzahl an Halbgeschwistern Prägen, vielmehr Unsicherheit, Überforderung. Sie sagt, dass, dass immer neue Menschen auftauchen, teilweise aus dem Nachbarort, mit denen ich einen Teil meiner Identität gemeinsam habe, das ist mir unheimlich. Und immer noch die offene Frage, wie viele sind es insgesamt? Um das herauszufinden, hat Leonie den Reproduktionsmediziner aufgesucht, dem sie ihre Existenz verdankt. Dieser bestätigte, dass Leonies biologischer Vater viele Jahre lang regelmäßig gespendet habe. Exakte Auskünfte über die Anzahl der gestifteten Schwangerschaften erhielt Leonie nicht. Ihre Familiensituation ist völlig außer Kontrolle geraten. In Deutschland gibt es bis heute keine gesetzliche Obergrenze für den Einsatz von Spendersamen. Theoretisch sind ähnlich hohe Befruchtungszahlen wie in den USA möglich, wo es Gruppen von hundertenhalb Geschwistern gibt. Leonie könnte es auch so ergehen wie zum Beispiel der 28-jährigen Franzi, die sich auf einer Kontaktseite im Internet registrieren hatte, um einen Partner zu finden. Und als ihr ein passender junger Mann samt Foto vorgeschlagen wurde sah sie in das Gesicht eines ihrer vielen Halbbrüder. Ich lehnte erschrocken ab, sagt sie, aber erst da wurde mir bewusst, wie weitreichend das Problem wirklich ist. Diese, diese Ungewissheit macht mir Angst. Wenn ich mich in Leonie hineinversetze und dieses innere Chaos spüre, wie sich das Familiengefühl auflöst und man Teil einer unbestimmbaren Genmasse wird, dann fühle ich gleichzeitig ein tiefes Unverständnis gegenüber diesen Ärzten und Samenspendern, die sich wohl um des Profites willen keine Gedanken machten, welche Folgen ihr unbegrenztes Schaffen hat. Wenn jemand über einen Zeitraum von 20 Jahren jede Woche eine Spermaprobe abgibt, die für bis zu fünf Befruchtungen verwendet werden kann, dann kann er tausende Kinder in die Welt setzen. Hat da jemand das Szenario ein paar Jahre weiter gesponnen? Oder war die Eitelkeit größer als das Verantwortungsgefühl? Es wird höchste Zeit für eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen. Aber Themenwechsel. Hin und wieder, wenn Menschen auf Gott angesprochen werden, dann fällt mir eine große Skepsis auf, eine, eine Distanz, eine verhaltene Wut und ich frage mich, ob es Ihnen nicht vielleicht ähnlich geht, ob Sie eine ähnliche Meinung von Ihrem Schöpfer haben wie Leonie von Ihrem anonymen Lebensspender. Wenn es einen Urheber unserer Erde gibt, ja, was hat er sich dann dabei gedacht? Was war eigentlich der Plan, einen undenkbar großen Haufen an Lebewesen in die Welt zu setzen, nur damit es sie gibt? Wollte sich da jemand selbst verwirklichen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken? War da ebenfalls mehr Eitelkeit als Verantwortungsbewusstsein im Spiel? Es ist verständlich, dass Menschen so empfinden, weil sie nicht nur die Wunderwerke unseres Planeten, sondern auch das Chaos und die Willkür und das Verderben dem Schöpfer zuschreiben. Weil sie nicht die gewaltigen Veränderungen mit einrechnen, die der Eintritt des Bösen mit sich bracht. Jesus Christus, als er kam, kam er vor allem, um eines deutlich zu machen. Nämlich, dass Gott das Gegenteil von einem gedankenlosen Sammenspender ist. Sein Wunsch ist, eine Beziehung zu jedem seiner Geschöpfe. Er hat sich nie aus der Affäre gezogen. Er ist immer noch besorgt dabei. Jesus sagt nicht nur, Gott ist unser Lebensspender. Er sagt nicht nur, Gott ist unser Vater. Jesus sagt, Gott ist ein vollkommener Vater. Das heißt, er hat sie nicht willkürlich ins Dasein gebracht, sondern... Aus persönlichem Interesse, aus, aus Zuneigung. Können Sie das glauben? Shabbat shalom.